0: Sobre João capítulo 2 Jesus estava em uma missão para salvar o mundo A maior missão da história da humanidade No entanto, ele dedicou tempo para comparecer a uma cerimônia de casamento E participar das festividades Podemos nos sentir tentados a pensar que não devemos tirar o tempo De nosso importante trabalho para ocasiões sociais Mas talvez essas ocasiões sociais façam parte de nossa missão Jesus valorizava as festas de casamento porque elas envolviam pessoas. E ele havia vindo para estar com as pessoas. Nossa missão pode ser realizada em momentos alegres de celebração com outras pessoas. Traga equilíbrio à sua, sua vida. Convide Jesus aos momentos de prazer, bem como aos momentos mais trabalhosos. Do versículo 1 é, um ao 3. Na época de Jesus, os casamentos eram festas que duravam uma semana inteira. Eram preparados banquetes para muitos convidados que passavam a semana celebrando a nova vida do novo casal. Frequentemente, toda a cidade era convidada e todos compareciam. Recusar um convite para um casamento era algo considerado um insulto. Para acomodar tantas pessoas, era necessário um cuidadoso planejamento. O fato de que o vinho acabasse era mais que vergonhoso. Era algo que infringia as fortes regras não escritas da hospitalidade. Jesus estava prestes a atender uma necessidade sincera e profunda. Versículo 4 Provavelmente Maria não estava pedindo que Jesus realizasse um milagre. Ela estava simplesmente esperando que seu filho ajudasse a resolver esse grande problema e encontrasse um pouco de vinho. Diz a tradição que José, o esposo de Maria, já havia morrido. E por isso, provavelmente, ela estava acostumada a pedir a ajuda de Jesus em algumas situações. A resposta que Jesus dá a Maria é difícil de entender, mas talvez fosse essa a questão. Embora Maria não entendesse o que Jesus iria fazer, ela confiou que ele faria o que era correto. Os que creem em Jesus, mas se envolvem em situações que não conseguem entender... Devem continuar a confiar que Ele agirá da melhor maneira. Maria se submeteu ao modo de agir de Jesus. Ela reconhecia que Jesus era mais que seu filho humano. Ele era o Filho de Deus. Quando apresentamos nossos problemas a Cristo, podemos pensar que sabemos como Ele deveria solucioná-los, mas Ele pode ter um plano completamente diferente. Como Maria, devemos nos submeter e permitir que Ele lide com os problemas da maneira como Ele julgar melhor. Versículo 6 As seis talhas de pedra eram usadas normalmente para as purificações cerimoniais. Quando cheias, sua capacidade era de 74 a 111 litros, segundo as leis cerimoniais dos judeus. As pessoas ficavam simbolicamente impuras se tocassem objetos da vida cotidiana. Antes de comer, os judeus derramavam água sobre as mãos para se purificarem de quaisquer influências mais associadas com aquilo que tivessem tocado. Versículo 10 As pessoas procuram emoção e propósito em todas as partes, exceto em Deus. Por alguma razão, esperam que Deus seja monótono e sem vida. Da mesma maneira como o vinho que Jesus criou era muito melhor Também a vida com ele é infinitamente melhor do que a vida sem ele Por que esperar até que tudo esteja arruinado antes de buscar a Deus? Por que guardar o melhor para o final? Versículo 11 Quando viram o milagre de Jesus, os discípulos creram O milagre mostrou seu poder sobre a natureza E revelou a maneira como ele agiria no seu ministério ajudando os outros, falando com autoridade e tendo contato pessoal com as pessoas. Os milagres não são meramente eventos sobrenaturais, mas são eventos que demonstram o poder de Deus. Praticamente todos os milagres que Jesus realizou foram uma renovação da criação decadente, restaurar a visão, fazer os coxos andarem, até mesmo ressuscitar os mortos. Creia em Cristo, não porque ele seja um super-herói, mas porque ele é Deus que dá continuidade à sua criação. Mesmo naqueles que são pobres, fracos, aleijados, órfãos, cegos, surdos ou que tenham alguma necessidade desesperadora. Versículo 12. Cafarnaum se tornou a base e a casa de Jesus durante seu ministério na Galileia situada junto a uma importante rota comercial, era uma importante cidade na região. E nela havia uma guarnição do exército romano e uma alfândega. Em Cafarnaum, Mateus foi chamado para ser discípulo. Mateus 9, versículo 9. A cidade também era a terra de vários outros discípulos, Mateus 4:13, e de um oficial de alta posição do governo, João 4:46. Nela havia pelo menos uma sinagoga. Embora Jesus fizesse dessa cidade sua base de operações na Galileia, ele a condenou pela incredulidade do povo, Mateus 11:23 e Lucas 10:15. Versículo 13. A celebração da Páscoa ocorria todos os anos no templo em Jerusalém. Todos os homens judeus deveriam fazer uma peregrinação a Jerusalém durante essa época. Deuteronômio capítulo 16 versículo 16 Esta era uma festividade de uma semana inteira Um dia para a Páscoa e o restante da semana para a festa dos Pães Asmos A semana comemorava a libertação dos judeus da escravidão no Egito Êxodo 12 de 1 a 13 Jerusalém era a sede religiosa e política da Palestina E esperava-se que o Messias chegasse ali o templo se localizava em Jerusalém e muitas famílias judias de todo o mundo viajavam a Jerusalém durante as festas importantes. O templo se situava em um lugar imponente, sobre uma colina que permitia a visão de toda a cidade. Salomão construiu o primeiro templo nesse mesmo lugar quase mil anos antes, 959 a.C., mas seu templo havia sido destruído pelos babilônios. Segunda reis, capítulo 25. O templo havia sido reconstruído em 515 a.C. E ampliado e adornado por Herodes o Grande. Versículo 14. A área do templo ficava sempre repleta de pessoas durante a Páscoa. Com, com milhares de visitantes de fora da cidade. Os líderes, líderes religiosos a abarrotavam ainda mais permitindo que comerciantes e cambistas instalassem suas tendas no átrio dos gentios. Eles explicavam esse costume dizendo que era uma comodidade para os adoradores e uma maneira de arrecadar dinheiro para a manutenção do templo. Mas os líderes religiosos não pareciam se importar com o fato de que o átrio dos gentios estava tão cheio de comerciantes que os estrangeiros tinham dificuldade para adorar. E a adoração era o principal propósito da visita ao templo. Não é de admirar que Jesus se irasse. A taxa do templo devia ser paga em moeda local. Por isso, os estrangeiros precisavam trocar seu dinheiro. Mas os cambistas impunham taxas de câmbio exorbitantes. O povo também devia oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Devido à longa viagem, muitos não podiam trazer seus próprios animais. Alguns que traziam seus animais os viam rejeitados devido às imperfeições. Por isso, os comerciantes de animais tinham um próspero negócio no, no átrio do templo. O preço dos animais para sacrifício era muito mais elevado na área do templo que em qualquer outro lugar. Jesus se irou com os costumes desonestos e avarentos dos cambistas e dos comerciantes e desagradou particularmente sua presença na área do templo. Eles estavam zombando da casa de adoração de Deus. João registra essa primeira limpeza ou purificação do templo. Uma segunda limpeza teve lugar no final do ministério de Jesus, aproximadamente três anos mais tarde. Mateus 21, de 12 a 7, Marcos 11, de 15 a 19, e Lucas 19, de 45 a 48. O templo de Deus estava sendo indevidamente usado por pessoas que o haviam é, convertido em um mercado. Eles haviam se esquecido de que a casa de Deus é um local de adoração e não um lugar para fazer negócios lucrativos, ou não se importavam com isso. Nossa atitude para com a igreja será errada se a considerarmos como um local para contatos pessoais ou benefícios comerciais. Certifique-se de que você vai à igreja para adorar a Deus. Versículos 15 ao 16 Jesus obviamente estava irado com os comerciantes que exploraram que, os que haviam vindo à casa de Deus para adorar Há uma diferença entre sentir uma raiva incontrolável e uma indignação justa No entanto, os dois sentimentos são chamados de ira Devemos ter muito cuidado com a maneira como usamos a poderosa emoção da ira É correto irar-se com a injustiça ou pecado é errado irar-se por ofensas pessoais sem importância. Jesus fez um açoite e expulsou os cambistas. Será que seu exemplo permite que usemos a violência contra os malfeitores? Uma certa autoridade é concedida a algumas pessoas, mas não a todos. Por exemplo, a autoridade para usar armas e deter pessoas é concedida aos policiais, mas não ao público em geral. A autoridade para mandar prender pessoas é concedida aos juízes, mas não aos cidadãos em geral. Jesus tinha a completa autoridade de Deus, algo que não podemos ter. Embora esperemos viver como Cristo, jamais devemos tentar reivindicar sua autoridade em um sentido mais abrangente, pois ela não nos foi concedida. Versículo 17 Jesus interpretou os atos perversos no templo como um insulto contra Deus. E assim, não lidou com eles de maneira indiferente. Ele foi consumido por uma ira, por uma justa ira diante de tão flagrante desrespeito por Deus. Versículos 19 ao 20 Os judeus entenderam que Jesus estava se referindo ao templo do qual tinha acabado de expulsar os comerciantes e cambistas. Esse era o templo que Zorobabel havia construído mais de 500 anos antes, mas Herodes, o grande, havia começado a reformá-lo, tornando-o maior e muito mais bonito. Fazia 46 anos que essa reforma havia começado, 20 a.C., e o processo ainda não havia sido concluído. Os judeus entenderam que as palavras de Jesus queriam dizer que esse imponente edifício poderia ser derrubado e reconstruído em três dias e ficaram espantados. Versículos 21 ao 22. Jesus não estava falando do templo feito de pedras, mas do seu corpo. Seus ouvintes não perceberam isso. Mas Jesus era maior que o templo. Mateus 12, versículo 6. Suas palavras seriam entendidas pelos seus discípulos após a sua ressurreição. O fato de que Cristo cumprisse tão perfeitamente essa predição se tornou prova mais incontestável de suas declarações de que era Deus versículos 23 ao 25. O Filho de Deus sabe tudo a respeito da natureza humana. Jesus estava bem ciente da verdade de Jeremias 19, 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jesus tinha discernimento e sabia que a fé de alguns crentes era superficial. Algumas das mesmas pessoas que agora afirmavam crer em Jesus... Mais tarde gritariam, crucificam! É fácil crer quando isso é emocionante e todos creem como nós. Mas conserve firme sua fé mesmo quando seguir a Cristo não for tão popular.